0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com On entend souvent parler de la gestion des émotions avec différentes méthodes pour y arriver, mais est-ce que l'on vous a déjà parlé des huiles essentielles Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le monde merveilleux et parfois mystérieux des huiles essentielles avec Louise Marius qui est conseillère en huiles essentielles. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Louise
1: Bonjour, merci beaucoup Sarah de m'accueillir sur ce podcast. Aujourd'hui, je suis ravie.
0: <rire> avec plaisir. Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui. Alors, je m'appelle Louise Marius, je vis actuellement dans une merveilleuse région qu'on appelle l'Ardèche, avec mon mari et nos deux enfants. Donc, on a la chance d'avoir reçu deux petits êtres de lumière. Un premier, il y a quatre ans, une petite fille qui s'appelle Joy, et un deuxième, il y a deux ans maintenant, un petit garçon qui s'appelle Swan, Je suis euh, actuellement conseillère en huile essentielle et formatrice également et je m'éclate dans cette activité. Je, je, je me suis vraiment trouvé une réelle mission de vie en accompagnant euh, quotidiennement euh, toutes ces familles à intégrer les huiles essentielles dans leur activité, dans leur activité, pardon, dans leur vie. Pourquoi mm-hmm. je me dis dans leur activité Parce que euh, parallèlement à ça, je, je forme aussi des personnes à, à faire le même métier que moi. Et, et du coup, pour le coup, ils intègrent euh, les huiles essentielles dans leur activité.
0: Ok, alors merci beaucoup. Alors juste pour préciser, pour que tout le monde puisse bien avoir les bonnes informations, quand tu dis que tu es conseillère en huile essentielle, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, tu as fait une formation particulière Quelle est la différence avec un naturopathe ou euh, un aromathérapeute
1: Bien sûr, alors euh, je ne suis ni naturopathe, ni aromathérapeute, ni médecin généraliste. Mon travail euh, est d'accompagner, comme je vous l'ai expliqué, mes clients à intégrer simplement, en tant que consommateur, les huiles essentielles dans leur quotidien. Euh, et je vais vraiment leur expliquer les bases de l'aromathérapie, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et je travaille pour un laboratoire. C'est-à-dire que c'est le laboratoire pour lequel je travaille qui a mis en place, qui a créé ces huiles essentielles. Ils ont collaboré avec des chercheurs, avec des laborantins, etc., etc., pour produire vraiment un, des huiles essentielles sécuritaires. Et grâce à tout ce process qu'ils ont eux-mêmes mis en place, moi, en tant que conseillère, en tant qu'ambassadrice, je peux euh, conseiller toutes les personnes que j'accompagne à intégrer euh, ces huiles essentielles en toute sécurité. Mais, mais vraiment, ce qu'il, faut, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que les conseils que je partage sont basés par rapport au grade que je représente au travers de ce labo. Je, je ne pourrais pas vous inviter à faire la même chose, bien entendu, avec des huiles que vous allez trouver en que commerce parce qu'on le verra plus tard, mais euh, il, est, euh, il est probable que vous preniez des risques en les utilisant.
0: Super, ben, merci beaucoup. Maintenant que c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir justement parler ensemble des bienfaits, des huiles essentielles sur nos émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne,
1: s'il te plaît Une huile essentielle, euh, c'est l'essence d'une fleur ou l'essence d'une plante, comme vous le savez déjà. Donc, on ne va pas expliquer le processus de distillation parce que vous avez des merveilleuses vidéos sur Internet qui qui vont vraiment vous montrer comment comment sont distillées les huiles essentielles. Mais une fois qu'on a été chercher l'essence de ces fleurs, l'essence de ces plantes, on va pouvoir les utiliser sur nous. Je vous expliquerai encore une fois comment les utiliser tout à l'heure parce que vous avez quatre façons d'utiliser les huiles essentielles. Mais grosso modo, au moment où vous allez utiliser cette huile essentielle, l'huile essentielle va intégrer, intégrer votre corps, intégrer votre sang et va en 30 secondes venir diffuser un message à votre cerveau. En fonction des propriétés de la plante ou en fonction des propriétés de la fleur, vous allez faire parvenir à votre cerveau une information. Voilà, grosso modo, si vous deviez expliquer à euh, un, un jeune enfant comment fonctionne une huile essentielle, ce que vous pourriez lui dire.
0: Super ben, J'ai hâte que tu nous en parles un petit peu plus. Alors justement, quand on parle d'huile essentielle, on parle de quoi exactement
1: On parle, euh, c'est-à-dire... <rire> est-ce que tu peux développer la question
0: Oui, parce que souvent on entend parler justement d'huile essentielle, mais est-ce que concrètement euh, on sait ce que c'est une huile essentielle en fait Parce que souvent on va se dire, ah bah tiens c'est un petit flacon euh, qu'on voit, on se dit que c'est bio, c'est naturel, il y a des plantes dedans, mais vraiment on sait pas vraiment trop ce que c'est.
1: Mmh. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si vous voulez euh, avoir une utilisation sécuritaire des huiles essentielles que vous allez utiliser, vous devez vous assurer qu'à l'intérieur de chaque flacon, il n'y ait que l'essence des fleurs, l'essence des plantes. Au jour d'aujourd'hui, on est face à une terrible problématique qui est que 70% des huiles qui sont commercialisées sont diluées avec des produits de substitution. Pour la simple et bonne raison que nous, ce qu'on souhaite en tant que consommateur, c'est bien souvent le moins cher possible. Et quand on vient à récolter des plantes qu'on respecte, on va chercher dans leur géolocalité d'origine, bah forcément ça a un coût. Donc euh, ce que font la plupart des laboratoires, la plupart des producteurs pour euh, permettre de baisser le coût de ces huiles essentielles, c'est qu'ils vont soit les diluer avec des produits de substitution, produits chimiques et à euh, type produits chimiques. Et là, bah, bien entendu, c'est ça rend euh, leur utilisation extrêmement dangereuse. Ou alors, s'ils n'utilisent pas des produits chimiques, ils vont utiliser d'autres fleurs, d'autres plantes qui ne vont pas du tout avoir les mêmes vertus que celles qu'on est censé acheter. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on on vienne à euh, utiliser, à, à vouloir acheter euh, une huile essentielle de lavande. Bah, à l'intérieur, vous n'allez pas avoir que de la lavande, vous allez également avoir du lavandin. Et du coup, bah, si vous n'avez pas envie, vous, d'utiliser du lavandin, ça peut aussi euh, rendre son utilisation dangereuse. Donc ça, c'est une vraie problématique au jour d'aujourd'hui. Puis quand je vous dis que ça correspond entre 70 et 80 des huiles qui sont commercialisées, c'est une réalité. Mmh. Et puis, vous avez une autre catégorie d'huiles essentielles qu'on appelle les huiles essentielles pures. Donc ça, c'est déjà bien mieux. Si vous avez des flacons d'huiles essentielles à la maison, assurez-vous d'avoir marqué de voir marquer pardon, sur ce flacon « huile essentielle 100% pure malheureusement, ». Malheureusement, les huiles essentielles euh, pures aujourd'hui, ce n'est plus non plus un gage de qualité euh, affirmé pour la simple et bonne raison que si les agriculteurs ont utilisé des pesticides, si les plantes ont été victimes de maladies, de bactéries, mais tout ça mis bout à bout peut également rendre leur utilisation dangereuse. Donc ouais. si vous, vous souhaitez avoir un, un, une qualité euh, vraiment extrêmement sécuritaire pour accompagner votre quotidien, pour accompagner le quotidien de vos enfants, il faut vraiment faire extrêmement attention aux huiles essentielles que vous allez vous procurer.
0: D'accord. Donc vraiment, comment on fait pour choisir la bonne huile essentielle C'est vraiment d'aller lire... Les, les petites lignes derrière ce micro-flacon.
1: Exactement, exactement. Euh, alors, tu me parlais tout à l'heure de la labellisation bio. Euh, Je pense que c'est la labellisation bio pourrait faire l'étude d'un vrai podcast. Mmh. Mais euh, pour ma part, euh, je ne pense pas que la labellisation bio aujourd'hui euh, nous permette euh, d'assurer la sécurité de, de ces huiles essentielles à 100%, mais euh, c'est un point de vue euh, personnel.
0: D'accord. Donc vraiment, le... enfin, la meilleure chose à faire pour choisir correctement son huile essentielle, c'est tout simplement de lire euh, derrière si c'est, c'est la plus pure possible et qu'il y ait le moins de, 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 d'ajouts d'autres substances à, dans ce flacon.
1: Tout à fait, moi quand je regarde les flacons d'huile essentielle que j'ai à la maison, quand je prends bah, encore une fois, par exemple, pour exemple, un flacon d'huile essentielle de lavande, bah, sur la description, je ne lis que lavande. Il n'y a D'accord. que moi à l'intérieur.
0: Ok. Super, bah merci beaucoup. Du coup, je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde déjà. Ce qu'est une huile essentielle, comment on est censé la choisir, comment ça peut fonctionner aussi sur notre corps. Mais pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et mieux comprendre vu ce qui est lié aujourd'hui aux émotions, on va partir de quelques exemples. Et le plus connu souvent, ça va être le stress. Euh, comment, du coup, on peut utiliser une huile essentielle pour aider notre stress C'est vraiment, c'est ça aussi que je voulais voir avec toi on ne peut pas guérir du stress avec une huile essentielle. En
1: fait, c'est que l'huile essentielle nous accompagne dans notre émotion. Exactement, tu as tout, tu as tout dit. Euh, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va avoir plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Si vous voulez accompagner un bobo physique, un bobo émotionnel, peu importe, vous allez forcément les utiliser de telle ou telle façon. Quand on vient à accompagner la sphère émotionnelle, donc la, la sphère des émotions, je vais conseiller euh, principalement d'utiliser deux méthodes. La première, c'est ce qu'on va appeler « en inhalation ». Donc, c'est très simple. Quand vous avez euh, besoin d'accompagner une émotion, comme du, la, du stress, de la colère, de l'angoisse, de la peur, etc., etc., vous allez simplement prendre votre flacon d'huile essentielle, ouvrir le petit bouchon et venir faire quelques petits exercices de respiration. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est extrêmement économique parce qu'on ne vient pas à vider le flacon et du coup, vous allez pouvoir garder vos huiles essentielles très 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 longtemps et pouvoir les utiliser pendant très 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 longtemps. Donc, c'est extrêmement économique. Pour ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand vous avez un, 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 une qualité hors norme comme, comme celle qu'on vient de mettre en lumière tout à l'heure, par une, une qualité vraiment euh, extrêmement sécuritaire, vous allez pouvoir garder vos flacons pendant 5 ans à partir du moment où ils sont ouverts. Voilà. Donc, imaginez, pendant 5 ans, vous allez utiliser votre petit flacon en venant l'inhaler, puis c'est tout. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution qui s'offre à vous, toujours dans cette sphère de la diffusion, c'est d'utiliser un diffuseur d'huile essentielle. En fonction des diffuseurs que vous avez chez vous ou que vous allez vous procurer, vous allez avoir la petite notice sur ce diffuseur qui va vous expliquer combien vous pouvez mettre de nombre de gouttes en fonction de la superficie de votre pièce. Là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que ce n'est pas propre à l'huile essentielle, mais c'est plutôt propre au diffuseur. Donc voilà, moi la seule chose que je vous conseille, c'est d'utiliser toujours un diffuseur à l'eau, toujours un diffuseur qui ne va pas chauffer les huiles essentielles parce qu'à partir du moment où les huiles essentielles sont chauffées, elles vont perdre de leur propriété. Donc ça, c'est très important. Et diffuser des huiles essentielles avec la fameuse technique de, 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 de mamie euh, Janine avec sa petite bougie et son petit brûleur où elle va venir faire diffuser les huiles essentielles, ça on oublie. pour la santé, <rire> bon, Comme vous l'avez compris, si vous venez à chauffer les huiles essentielles, elles perdent de leur propriété puis elles peuvent devenir toxiques. Donc, euh, donc voilà, donc on peut venir inhaler le flacon, on peut venir diffuser dans un diffuseur et puis ensuite vous allez pouvoir les utiliser en topique. Qu'est-ce qu'on appelle en topique En topique, c'est quand on vient appliquer les huiles essentielles sur notre peau. Et là, c'est grosse, grosse, grosse astérix, Les amis, vous allez vraiment retenir cette règle. Quand on vient à utiliser une huile essentielle en topique, on vient toujours, 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 toujours la diluer dans une huile végétale ou dans une crème neutre si on n'a pas envie d'utiliser d'huile végétale. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler huile végétale Huile de coco, amande douce, huile d'olive, pépin, tout ça. des huiles végétales, on en a forcément à la maison. Et puis, en fonction de la personne qu'on va accompagner, si on vient accompagner un adulte, un enfant, un ado, un bébé, vous allez respecter une certaine charte de dilution. C'est-à-dire que sur un bébé, vous n'allez pas mettre autant de coups d'huile essentielle que ce que vous allez faire pour un adulte. Donc, euh, quand vous allez avoir préparé votre petite potion, entre guillemets, d'huile essentielle, vous pouvez faire ça dans des petits roll comme ça, vous les gardez euh, toujours sur vous, vous allez euh, simplement les appliquer donc pour les émotions, moi j'aime bien les mettre au niveau du thorax parce que ben, c'est le, l'endroit qui est le plus proche du nez et on vient travailler sur le, le, le chakra du cœur. Et puis euh, ensuite vous allez également pouvoir utiliser votre petite potion entre guillemets, votre petit, votre synergie, votre mélange, pour venir aussi vous masser la voûte plantaire des pieds. Pourquoi la voûte plantaire des pieds Parce que c'est l'endroit de notre corps, tout comme les mains, mais quand même de façon plus accentuée euh, sur les pieds, qui euh, va avoir les pores de la peau le plus dilués. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les huiles essentielles rentrent au contact de notre corps et mettent 30 secondes pour pour venir déposer un message à notre cerveau. Donc en utilisant les mains ou en utilisant les pieds, le message va monter au cerveau plus rapidement. Ça, c'est une, une, une des raisons pour lesquelles on va, on, va, on va aimer utiliser les huiles essentielles sur les pieds et sur les mains. Mais la deuxième raison, c'est qu'aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais notre main et enfin, nos mains plutôt et nos pieds sont aussi la cartographie de notre corps. Donc, en venant masser ces zones, vous venez masser en réalité tout votre corps. Donc, ça va vraiment avoir un bienfait global et euh, et permettre vraiment une profonde relaxation. Par exemple, si vous cherchez à vous détendre ou à avoir un accompagnement de tout votre votre corps en en pratiquant ces petits exercices. Donc, euh, voilà. J'ai fait une longue parenthèse, je m'en excuse, pour vous rappeler les différentes façons d'utiliser les huiles essentielles, surtout... euh, quand on, quand on cherche à accompagner les émotions, ce qui est notre thématique du jour. Concernant euh, la question que tu m'as posée, euh, qui était donc d'accompagner l'émotion la plus présente dans notre quotidien, euh, que ce soit chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, chez les personnes âgées, on a tous euh, bien souvent euh, cette particularité commune d'avoir euh, un stress euh, assez présent, mmh. donc euh, vous pourriez euh, complètement euh, décider de, d'intégrer dans votre routine quotidienne l'intégration des huiles essentielles. Alors moi, j'aime, j'aime bien entendu vous donner des conseils pour accompagner un stress qui est déjà présent, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avec les huiles essentielles, vous pouvez aussi venir anticiper ça, travailler en prévention, en venant prendre des huiles essentielles euh, en amont, quand vous savez que vous allez être confronté à une situation euh, stressante, etc., etc. Ben, vous allez pouvoir contrer ce malaise pour faire en sorte qu'il n'arrive pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant.
0: Super Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais... Euh, donc, quoi qu'il arrive, quelle est l'huile essentielle, en fait, qui est liée euh, au stress Il y a une plante en particulier qui est...
1: Il n'y a pas euh, de... Je dis, je dis souvent, il n'y a pas un bobo pour une huile essentielle. C'est que différents bobos peuvent être accompagnés par différentes huiles essentielles. Donc, bien entendu, il y a les plus connues, celles qui sont le plus utilisées euh, par, euh, par, la, par la population, entre guillemets. Euh, mais... Euh, mais il n'y en a pas qu'une. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais vous donner quelques exemples pour la gestion euh, du stress. L'idée, c'est vraiment d'aller aussi vers l'huile essentielle qui vous appelle le plus, l'odeur qui vous appelle le plus. Parce que l'idée, c'est quand même de vivre une belle expérience. Moi, personnellement, dans la liste des huiles que je vais vous lister par rapport au stress, il y a des huiles essentielles que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire qui me, qui me reconnecte à des souvenirs de l'enfance ou à des, peut-être à des traumatismes que j'ai pu vivre, ou voilà, des, des choses qui sont liées à, à, mon, à, mon, à mon psychique. Et du coup, bah, je ne les utilise pas parce que ça ne va pas fonctionner sur moi. Mmh. Donc, euh, si je pouvais vous citer cinq huiles essentielles, par exemple, euh, pour accompagner le stress, on aurait la lavande. Bon, excusez-moi de parler euh, de la lavande encore une fois, mais c'est vraiment pour moi le, l'indispensable à avoir. On va également avoir l'huile essentielle de petits grains. Ok. Donc, celle de petits grains qui est une très belle huile essentielle pour le stress. L'huile essentielle d'orange sauvage. Euh, on va aussi beaucoup euh, conseiller l'huile essentielle d'encens, qui est beaucoup moins connue mais qui est, euh, qui est vraiment une très très belle huile. Et puis, euh, pour la gestion du stress, euh, il en existe tellement mais quelle est euh, celle que je pourrais euh, relever L'ilang-ilang. L'ilang-ilang, mmh. c'est une huile essentielle qui est, qui est très 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 euh, euh, appréciés euh, pour la gestion du stress mais euh, en réalité il en existe encore une dizaine donc euh, l'idée c'est pas de, 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 de nourrir ce podcast avec cette liste d'huiles essentielles mais euh...
0: d'accord mais en fait déjà ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas euh, une émotion
1: une huile associée ça peut vraiment être plusieurs huiles et en fonction aussi de nos goûts tout à fait, tout à fait, moi il y a un outil que j'adore, euh, que j'ai en permanence à la maison, c'est ce qu'on appelle la roue des émotions la roue des émotions, j'imagine que toi, tu as peut-être, Sarah, déjà dû en apercevoir ouais. dans, dans différentes pratiques que tu peux utiliser. Mais il existe en aromathérapie aussi la roue des émotions. Donc, on va sélectionner sur la roue des émotions euh, l'émotion qui nous traverse. Et puis, on va avoir l'huile essentielle qui va être connectée à celle-ci.
0: Oh, trop bien. On peut la trouver sur Internet
1: Oui, je peux t'en envoyer une si tu veux.
0: Trop chouette Non, mais comme ça, au moins, euh, que ça soit aussi accessible à tout le monde. Donc, du coup, là, sur cette roue des émotions avec l'essentiel, on sélectionne une en particulière,
1: du coup. Exactement, ils sélectionnent okay. celle qui est la plus généralisée, on va dire. D'accord. Mais le truc, c'est que je trouve que le, la thématique du stress, c'est quand même une, une thématique qui est globale. Je trouve mm-hmm. qu'il y a quand même des sous-parties dans le stress. Et du coup, l'avantage de cette roue des émotions, c'est qu'on est vraiment plus en profondeur dans, les, dans l'émotion. Tu vois ce que dire
0: D'accord. Ok. Ok. Super. Alors, du coup, vu qu'on parle des émotions, moi, j'avais envie de te poser une question par rapport à l'hypersensibilité. Euh, j'avais déjà traité ce sujet sur le, pot- sur le podcast, mais du coup, euh, bah, c'est vrai qu'on on peut être traversé par beaucoup d'émotions quand on est hypersensible. Euh, et du coup, est-ce que tu as des petites astuces par rapport à ça Du coup, je suppose que tu vas me dire que les huiles essentielles sont vraiment euh, hyper importantes dans ce cas
1: de figure. <rire> ben, en fait. Je je pense sincèrement que euh, les huiles essentielles, c'est quelque chose qui doit vous appeler. Qui doit vous appeler parce que que c'est comme toute méthode alternative qu'on va utiliser. Euh, C'est important de se retrouver au travers de cette cette routine. Euh, Pour l'hypersensibilité, bien entendu. il euh, y a un, un tas d'huiles essentielles qui peuvent, qui peuvent vous aider, mais euh, il faut que ce soit une volonté profonde que de se, s'orienter vers, vers ce type de, d'approche. Donc, si volonté il y a, oui, bien sûr, euh, je, je vais pouvoir vous conseiller et, et vous guider. Euh, moi, ce que j'aime dans mon travail, en fait, c'est vraiment de me connecter à la personne qui est en face de moi et de vraiment prendre le temps d'écouter son histoire. Parce que son hypersensibilité elle peut être due à un tas et un tas et un tas de choses et euh, travailler sur euh, sur sur, euh, sur personnellement sur s- travailler avec les personnes que j'accompagne vraiment de façon personnelle euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi mais euh, si tu avais si tu as envie euh, que j'approfondisse le, le sujet de, de l'hypersensibilité euh, je, je, je travaille je, je conseillerais Peut-être trois huiles essentielles qui me viennent à l'esprit, là, comme ça, euh, en, en, en échangeant avec toi, c'est déjà la bergamote. La bergamote, on vient de travailler vraiment sur la confiance en soi, sur l'élévation, puis ben, l'hypersensibilité euh, nous, nous, nous envoie bien souvent euh, dans une petite bulle dans laquelle on se cache. Donc, je trouve que la bergamote, c'est vraiment euh, une huile... Euh, une huile qui qui est top. Euh, Ensuite, je vais beaucoup, beaucoup euh, conseiller également euh, le bois de cèdre. Le bois de cèdre, parce que c'est une une huile essentielle qui renvoie à la terre. Donc, on va venir vraiment travailler sur notre ancrage. À quel point, en tant qu'hypersensible, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi beaucoup se comparer au reste du monde. Et du coup, euh, le le bois de cèdre vient vraiment travailler sur l'ancrage, être ancré, bien sûr, sur terre, mais surtout être ancré dans notre corps, puis être, être en, en pleine conscience de, 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 de celui-ci, en fait, en vraiment là et pas à vouloir chercher, à en sortir, en, en s'inspirant de, de ce qui peut se passer à l'extérieur, mais en restant à l'intérieur de, de notre corps, de notre vie. Et euh, la troisième huile essentielle que je conseillerais, c'est euh, encore une fois l'orange sauvage. Ce n'est pas juste l'orange sauvage, c'est vraiment tous les agrumes dans leur globalité, parce qu'en fait, les agrumes vont avoir cette capacité à rehausser l'humeur, à rehausser la positivité, euh, à rehausser aussi euh, la luminosité qu'on peut dégager. Et, euh, et c'est une huile que je trouve très intéressante pour accompagner l'hypersensibilité, parce que, bah, encore une fois... Euh, on est, euh, on est euh, bien souvent euh, confronté à, à un manque d'estime de soi. Et, et je trouve que plus on va euh, chercher à, à briller, plus on va chercher cette positivité en nous, et en, plus notre hypersensibilité euh, va s'effacer. Ça sera un bien grand mot parce qu'on ne peut pas effacer une hypersensibilité, mais ça va vraiment être des bons outils pour nous, pour nous accompagner.
0: Hmm, ok, merci beaucoup. C'est chouette parce qu'en fait tu parles d'huile essentielle auquel j'avais euh, pas forcément pensé et surtout jamais entendu parler. On s'attend forcément à ce que ça soit une plante ou quelque chose comme ça, mais du coup le bois de cèdre, <rire> je m'y attendais pas du tout. Maintenant euh, bah qu'on a t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien euh, faire un petit focus là-dessus. Est-ce que c'est dangereux, du coup, d'utiliser des huiles essentielles Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un surdosage, vraiment quelque chose de dangereux si on ne s'y connaît pas
1: Alors déjà, première règle, on ne va pas utiliser des huiles essentielles qui donc, vont être mélangées à des produits chimiques, comme ce que je vous l'expliquais tout à l'heure. Si on vient utiliser des huiles essentielles, toujours s'assurer que ce soit des huiles essentielles qui soient 100% pures. Ensuite, euh, ce qu'il faut quand même euh, prendre en considération, c'est qu'il y a durant certaines phases de notre vie, il va vraiment falloir bannir les huiles essentielles. Durant les trois premiers mois de la grossesse, durant les trois premiers mois de notre bébé, on va euh, vraiment oublier les huiles essentielles. On pourra y revenir euh, après, mais trois mois, trois mois, on oublie. Donc ça, c'est une règle à savoir. Ensuite, il y a, suivant les personnes qu'on va accompagner, des huiles essentielles qu'on va également devoir bannir. Je pense euh, aux enfants avant 12 ans, il y a une liste d'huiles essentielles qu'on appelle les huiles essentielles fortes qui vont être à bannir durant la période de l'allaitement des femmes également, euh, durant euh, tout ce qui va être euh, période de... de d'accompagnement des des cancers hormonodépendants, etc., etc. Enfin, voilà, il y a quand même des choses à savoir, mais de manière globale, euh, de manière générale, il faut quand même euh, lever un un tabou, lever une peur qu'il y a Euh, aujourd'hui. J'ai eu la chance de vivre pendant quand même pas mal d'années... au Canada et, euh, et c'est vrai que l'utilisation des huiles essentielles là-bas est, est complètement démocratisée personne n'a peur de les utiliser tout le monde tout le monde les utilise de façon très fluide et, et très instinctive quand je suis revenue en France, après mon expatriation, et que je suis arrivée, et que j'ai entendu toutes ces personnes me dire, mais oh, non, on ne peut pas utiliser les ongles, les ongles sur les enfants, sur les animaux, sur les femmes enceintes, sur, durant la grossesse, c'est dangereux, ça fait peur, non, moi j'ai trop peur, je ne veux pas les utiliser, je ne veux rien faire, etc. Mais il faut quand même lever tout ça. lever tout ça, parce que si vous vous assurez d'avoir une qualité... Euh, Une qualité sécure à la maison et que vous connaissez les les principales euh, règles de base, euh, vous allez vraiment pouvoir révolutionner votre quotidien et euh, vous reconnecter à l'essentiel. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu poétique ce que je vous dis, mais les huiles essentielles. Les huiles essentielles. On a tout dit, je pense. C'est vraiment pour moi. Euh, l'essentiel de, de, de notre consommation, que ce soit pour accompagner des besoins physiques, des besoins émotionnels, pour euh, fabriquer nos produits d'entretien, pour fabriquer nos cosmétiques, pour, euh, pour euh, prendre soin euh, de nos enfants, nos, de, 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 de nos animaux, et de l'air ambiant. Enfin euh, bref, je pourrais euh, passer euh, des heures et des heures à, à vous parler de, de ça. Hein. Ce n'est pas pour rien que j'en ai fait mon métier, c'est une véritable passion pour moi. Mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça me paraît tellement fou de, m- de, de, de me rendre compte que certaines personnes ont, 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 ne savent pas les utiliser. C'est, c'est comme si on disait, bah, cette personne-là ne sait pas respirer, ne sait pas voir, ne sait pas entendre, bah, ne sait pas utiliser mais l'essentiel. Tu vois, c'est un petit peu dans la même lignée parce que c'est tellement, tellement, tellement simple. Alors oui, ça demande à être rééduqué parce qu'on est rentré dans un système où on nous a créé une peur autour de cela. Mais, euh, mais si on vient euh, à, à, à être rééduqué et à simplement euh, comprendre les bases et comprendre les, les quelques règles à connaître, bah, notre quotidien peut vraiment être euh, positivement impacté.
0: Est-ce que euh, du coup tu aurais peut-être euh, un site internet, un livre euh une vidéo, un film, ce que tu veux, une ressource en tout cas à partager euh, sur euh, bah justement s'informer euh, correctement euh, sur les bases à connaître, sur les huiles essentielles.
1: Oui, tout à fait. Mais moi, je peux vous citer un, 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 un merveilleux site qui est juste incroyable, qui est euh, le site de Madame Marius, Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. <rire> Là, je, me, je fais de, de l'auto-publicité, bien sûr, et, et, c'est, euh, et, c'est, euh, et, c'est, et c'est juste pour faire un petit peu d'humour. Mais sur mon site internet, vous avez énormément de ressources que je mets à disposition, comme par exemple bah, la route des émotions dont on parlait tout à l'heure. Euh, je viens vous parler de, de comment faire pour choisir une huile essentielle. Je viens vous parler des, de la charte de dilution et, également. Euh, vous allez également pouvoir prendre des, des, des rendez-vous avec moi. Donc, j'offre 30 minutes de rendez-vous à toutes les personnes qui viennent en ma direction pour. Voilà, les écouter, prendre le temps d'écouter euh, leurs besoins au quotidien et du coup, euh, les orienter sur telle ou telle huile essentielle. Bien entendu, s'ils ont envie de se procurer des huiles, bah, ils peuvent passer par moi, mais c'est en aucun cas une obligation. Il euh, y a un site internet aussi qui s'appelle source to you qui vous permet en fait de sourcer, de tracer l'huile essentielle que vous utilisez. Donc ça, c'est vraiment wow, intéressant. Très bien parce que sous les flacons d'huile essentielle, il y a des numéros en fait, de traçage qu'on ne sait pas. Donc quand c'est des huiles essentielles qui sont sécures, hein, je ne vous parle pas des huiles que vous allez acheter chez GIFI ou Centracorp, mais sur beaucoup de, 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 d'huiles essentielles, vous avez un numéro de traçabilité. Et du coup, vous allez pouvoir euh, vraiment euh, bah, remonter jusqu'au producteur qui a euh, fabriqué cette huile. Donc ça, c'est génial. Euh, vous avez euh, l'auteur Daniel Festi, qui est une, une, super, euh, une super femme, qui a écrit euh, beaucoup d'ouvrages sur les huiles essentielles. Euh, et, euh, et voilà sur mon site internet vous avez également euh, une rubrique où je viens vous partager des ouvrages qui peuvent vous aider dans votre utilisation
0: trop bien, bah, merci beaucoup c'est trop chouette, ça nous donne plein d'informations euh, et pour finir justement la question que je pose à tous les invités du podcast, as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: alors si j'avais un message à faire passer aujourd'hui euh, ça va rejoindre un petit peu ce que je vous disais il y a, il y a quelques instants euh, quand je vous parlais de l'essentiel c'est que j'aimerais profondément que euh, le monde euh, se reconnecte à ce que Mère Nature nous offre puis encore une fois ça peut paraître très très poétique mais alors l'idée c'est pas du tout de dire que les huiles essentielles vont remplacer des médicaments puis c'est pas du tout du tout euh, la vérité euh, en soi mais euh, moi ce que j'aimerais c'est que toutes ces personnes qui se dirigent euh, vers des méthodes fortes pour accompagner leur bobo du quotidien, type euh, ouvrir une boîte de médicaments pour un, un simple mot de ventre, ouvrir euh, une boîte de médicaments pour euh, une simple migraine, etc., etc. Bah, puissent vraiment se reconnecter à l'essentiel et comprendre que la nature nous offre des plantes qui sont absolument incroyables et cette méthode alternative euh, que nous offre l'aromathérapie va vraiment aussi euh, permettre de respecter notre corps. Parce qu'il ben, ne faut pas se mentir, mais euh, si vous venez à utiliser euh, du Doliprane quotidiennement pour accompagner une migraine, ben, sur du long terme, ça peut vraiment aussi a- avoir un impact extrêmement négatif sur votre corps euh, d- d'intégrer, euh, d'intégrer tous ces, ces médicaments euh, à, avec, euh, avec abondance. Donc moi, j'aimerais vraiment Puis voilà, les personnes méditent sur ça et euh, et se disent qu'en effet, euh, prendre un instant, prendre peut-être juste une demi-journée ou une journée pour se rééduquer sur euh, toutes les propriétés que que, que les plantes peuvent nous apporter, pourrait vraiment avoir un impact sur leur vie, pourrait vraiment avoir un impact sur leur bien-être et pourrait vraiment avoir un impact sur leur santé, sur du long terme. Donc c'est vraiment le message que j'ai à faire passer. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de, 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 de venir vous dire que les huiles essentielles remplaceront l'invite d'un médecin. Ce n'est pas du tout de vous dire euh, arrêtez d'utiliser les, 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 les médicaments et orientez-vous euh, uniquement euh, sur les plantes et, et tout, ce que, tout ce que la nature nous offre. Absolument pas. Mais juste mmh. peut-être revenir euh, sur, euh, sur des, des, des choses plus douces euh, quand euh, les petits bobos arrivent. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, c'était chouette de pouvoir
0: en savoir plus sur les huiles essentielles et j'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent à découvrir aussi ben, les bienfaits et peut-être avoir envie de se lancer dans l'aventure avec une première huile de leur choix.
1: C'est ça. Merci beaucoup, Sarah, de m'avoir permise de prendre la parole. Aujourd'hui, j'espère que j'aurai suscité... de de, de l'intérêt pour les personnes qui nous nous écouteront. Et puis encore une fois, si euh, vous avez envie euh, d'en découvrir davantage, si vous avez des questions, si vous avez envie peut-être de passer 30 minutes avec moi euh, à à échanger sur vos besoins quotidiens, ben, vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram, sur ma page qui s'appelle donc Madame Marius ou sur mon site internet qui porte le même nom.
0: Super, dans tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Merci
1: beaucoup Merci à toi Sarah, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt